una carrera que no la hubiera soñado en, en mi vida, ya no por lo que hablamos ¿no? de títulos o no experiencias, sino de, de haber podido recorrer y vivir tantos sitios, tantos lugares y de todo tipo. O sea, está en equipos en los que hemos luchado por, por no descender, he descendido, he ascendido, he jugado competiciones europeas, he podido, pues lo que dices, conocer lo que es eh, ganar títulos. Entonces, creo que he experimentado tantas cosas y tan diferentes y en tantos sitios que al final es con lo que me quedo, ¿no? Porque al final me ha enriquecido mucho todo, todas las experiencias que he podido vivir. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and because life is so interesting, a little bit of everything else. I'm your host, Leslie Knight, 14-year veteran in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland and 13 consecutive seasons in Spain. I played my last game in Madrid for Movistar Estudiantes on January 29th of 2022 as I was three months pregnant and not really feeling like running up and down the court anymore or banging in the low post, might I add. Our little babe was born in August of 2022, which means we are officially sleep deprived and a little off our rocker first time parents bear with me. Anyway, enough about me. It's about that time. So let's get to it. Hola, hello, como estáis? He tardado en traeros otra entrevista, lo sé, pero ya estoy aquí y por fin podemos disfrutar de la sabiduría y visión de una de las bases más veteranas del baloncesto español. María Azurmendi nació en el 86. Empezó a jugar de manera semiprofesional en la temporada 2005-2006. Y desde entonces no ha dejado de jugar, viajar, conocer y, por supuesto, mandar, como la buena base que es. Ha jugado en muchos sitios, desde el noreste en Cadilaseo hasta el sur de España en Conquero con unas paradas en sitios como Burgos, Vitoria, Guernica, Navarra y unas temporadas en Perfumarías Avenida, el equipo con más historia y títulos en la liga actual. Vaya donde vaya, María va recogiendo experiencias, aprendiendo y exprimiendo todo lo que pueda de su camino y su tiempo. Así que venga, va, vamos con la entrevista. María Azurmendi. Bueno, estaba mirando tu nombre ahí en la FEB y realmente es María del Carmen Azurmendi Villaverde. Mal, mal empezamos esta entrevista, ¿eh, Leslie? Que ese, ese nombre no, no es muy querido por mí. Que además, en los equipos es motivo de, de risa, pero, pero lo llevo bien. Sí, sí, mi nombre es ese. Es ese es mi nombre. Pero no eres la única María del Carmen en tu equipo este año. No, hay, hay otra. El otro día me enteré. Sí, sí, lo de los nombres compuestos se lleva mucho. <risa> ¡Qué bueno! Pues muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido unos problemas eh, técnicos antes de empezar que hay que decir que creo que fueron culpa mía. Pero bueno, aquí estamos. Y además, esta entrevista es como la entrevista... No sé si decir maldita o la entrevista que llevamos meses intentando acuadrar 
y ya por fin eh, estamos juntas y realmente me hace mucha, muchísima ilusión. Así que gracias mil por tu tiempo porque estás a tope. Nada, gracias a ti por contar conmigo desde el día uno que contactamos. Ya sabes que tenía muchas ganas de, de charlar contigo y es verdad que la llamamos maldita, ya nos reímos porque cada vez ha pasado algo, cosas de equipo, o problemas tecnológicos o fechas, pero pues eso, aquí estamos y con muchas ganas de hablar contigo. Eh, bueno, pues empezamos directamente. ¿Tienes un recuerdo, tu primer recuerdo del deporte en sí? No tiene por qué ser el baloncesto, pero la primera cosa que te viene a la cabeza. Sí, a mí la primera cosa que se me viene a la cabeza es eh, unas fotografías que tengo cuando tenía, yo creo que tendría tres, cuatro o cinco años, eh, yo con un balón, salgo con una faldita y con un balón de fútbol ya en, en los pies, ¿no? Y me vienen esos recuerdos porque mi padre, bueno, mucha gente se reirá porque él lo conocen como el señor de la cámara, es un señor que va siempre con su cámara de fotos desde que tengo uso de razón, por todos los campos que, que puede, va sacándome fotos. Entonces, desde el principio de mis días, mis, mi padre estaba sacándome fotos ya con un balón, eh, pues en este caso de fútbol, en, en los pies. Y desde entonces, pues eh, no conozco una María Surmendi que no haya estado vinculada al mundo del deporte. Bien con el fútbol, que, que siempre me ha gustado, eh, judo, natación, tenis de mesa. Ten... O sea, he probado todos los deportes que te puedas imaginar. Qué guay. Eh, ahora yo con, con la pequeña tenemos muchas fotos digitales, ¿no? Pero tú y yo, que eres también del 86, eh, sí. tenemos los típicos libros con todas las fotos, me imagino, que hay metidas, ¿no? Eh, qué bien. Te digo, tengo ese recuerdo porque muchas veces cuando voy a casa de, de mis padres me pongo a ver esos álbumes, entonces son fotos lo que dices, son, son así de gordos, unos álbumes así de gordos. <risa> Y entonces, pues es muy bonito poder tirar de pues, cuando eras mini, infantil, cadete, con esas pintas que, que, que tenía y, y poder ver esas fotos, pues es una pasada. Qué guay. Entonces, eh, tú eras, eres súper deportista. ¿Vienes de una familia también de deportistas? ¿Tus padres? Sí. Eh, somos, bueno, eh, tengo tres hermanos, somos dos chicas y dos chicos. Y sí que es verdad que la familia siempre nos hemos reído también porque la única que está fuera del mundo del deporte es mi hermana mayor, ¿no? Entonces, cuando éramos eh, críos, mi hermano pequeño ha hecho baloncesto y mi hermano mayor ha jugado a fútbol también, podemos decir, a nivel profesional, semiprofesional, la hermana era desconocida, o sea, la gente se pensaba que éramos tres, porque éramos tres deportistas y mi hermana no practicaba, no practicaba deporte, pero, pero en mi familia hemos sido muy deportistas y mi padre también ha estado vinculado al mundo del fútbol, eh, fue árbitro también después de su carrera deportiva y, y se ha transmitido eso a nuestra familia. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Cuando todos menos uno o lo que sea tienen otros intereses que también son igual de, de válidos, ¿no? Eh... Totalmente. Sí, o sea, digo que, pero eso es gracioso porque mucha gente que nos conocía por el mundo del deporte eh, decía, ahí va, y cuando veían a mi hermana decía, otra hermana, y porque como no la vinculaban nada al deporte... Era como extraño, ¿no? Pero evidentemente mi hermana ha seguido otros caminos y igual de válido. Ajá. ¿Dónde caes tú en el orden? Yo soy la tercera. La tercera. Tengo un, tenemos un tatuaje que ah. al final tercer puntito porque, porque somos cuatro hermanos, estamos muy unidos y yo ocupo el, el tercer puesto en edad. Así que tenías a tu hermano mayor para un poco mirar hacia él y, y seguramente imitarle también. 
Sí, sí, cuando era más cría, evidentemente mi referente por encima siempre era mi hermano y como también pues empecé a destacar muy pronto en fútbol y pues en el cole cuando jugábamos en el patio yo siempre me, me fijaba en, en él y era un poco el, el modelo que tenía entonces para, para seguir y una vez pues que arrancó también su carrera deportiva eh, ha sido un ejemplo para mí. ¿De pequeña qué quisiste ser? La pues típica sí. pregunta... Soy sincera, eh, y ahora lo digo mucho cuando hablo en, en mi entorno, eh, me hubiera encantado jugar a fútbol profesional. O sea, me hubiera gustado mucho ser futbolista. Pero es verdad que en aquellos momentos, como has dicho, soy del 86, eh, en aquellos momentos eh, el fútbol pues no, no tenía mucha, mucha salida ¿no? en, en el femenino. Y sí que hice, estuve jugando muchos años ¿eh? en un equipo femenino, pero hubo un momento en el que tuve que decidir qué deporte quería hacer y no solo me decanté por eso, ¿eh? al final el baloncesto también ha sido siempre eh, mi gran pasión, mi entorno siempre era el baloncesto, mis amigos, mis entrenadores, ese mundo me atrapó mucho, pero, pero el fútbol siempre se me ha quedado ahí con esa espinita clavada, entonces creo que me hubiera gustado ser jugadora o intentar ser jugadora profesional. ¿De qué jugabas? ¿Ataque, defensa? Espera. Pichichi. <ríe> me encantaba jugar eh, la parte ofensiva y, y meter goles. Y, y ya digo, cuando, era, cuando empecé, eh, jugaba en el cole con mis amigos. O sea, en el equipo era la única chica y yo jugaba con todos los chicos de mi clase. Y luego sí que ya empezó a haber algún equipo femenino, pero como te digo, pues era mucho más difícil que ahora, ¿no? Encima con todo el boom del, del fútbol que empieza a haber como más luz. Aquella época era mucho más complicado. ¿Tú sigues el fútbol femenino hoy en día? Sí, intento seguir. La liga igual no tanto, partidos más sueltos, pero bueno, pues el, el mundial o eventos más importantes sí que, sí que suelo estar en la actualidad. Ajá, qué bien. Eh, entonces, decidiste y decantaste por el baloncesto. Eh, mirando tu, tu trayectoria, la primera vez que fuiste profesional fue 2005-2006. Puede ser. El... Mi aventura con el baloncesto es un poco como tardía, te lo explico. Yo, yo he pasado toda mi infancia y hasta mis 18-19 años estuve en Pamplona. Yo soy de Pamplona y, es, y he estado en Pamplona. Entonces he jugado en mi etapa cadete, junior, de hecho estuve en segunda nacional, primera nacional. O sea, todas esas categorías las disputé estando aquí en casa y tuve la oportunidad, creo que fue en ese año, a eso te refieres, en el que sale un equipo de Liga Femenina 2, que es el de la Universidad Pública de Navarra, que es donde tengo la oportunidad de debutar, pues en lo que te digo, eh, categoría profesional o semiprofesional de, de, aquellos, de aquellos años. Y a partir de ahí empiezo a salir fuera de lo que es mi ciudad. Y vuelvo a disputar el año siguiente en Bilbao, mi segundo año en Liga Femenina 2. Entonces no sé si es esa la fecha, pero esos son mis inicios en el básquet profesional, semiprofesional. Vale, así que el equipo de irlandesas, sí. eso fue en el País Vasco, ¿no? Pues, ese es un equipo de, de Bilbao, de, 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 de yo sí. Y es mi experiencia fuera de, de mi casa. Ya tengo que me llega con 19, de 19 a 20 años, creo que tenía. Y es la primera vez que salgo de casa y es la primera vez que me planteo, pues bueno, probar en esto de, de, del básquet. Y además animada por, por mi madre, porque yo he sido siempre una tía muy casera y yo vivía muy bien aquí con mi familia, mis amigos, mi universidad, que empecé aquí la universidad, y me costaba, o sea, me, me, no, no me veía fuera de Pamplona, y fue mi madre la que me empujó a, cuando me llegó esta oportunidad, me dijo, pues, prueba, ¿no?, que al final para volver, pues, siempre tienes tiempo. 
fíjate esa decisión hasta donde me ha, <risa> me ha llegado. Pero qué bien por el lado de tu madre, ¿no? Porque yo creo que como padre y madre tiene que ser difícil animar a tu hija salir de casa, ¿no? Porque yo qué sé, en el fondo estás pensando, ¿y si no vuelve? ¿Y si conoce a alguien? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Sí, sí, me imagino que esos miedos como padres pues están ahí, ¿no? Pero yo siempre he estado muy agradecida, además, pues eso, recuerdo una, una conversación paseando, volviendo a casa con mi madre y, pues, y decirme estas palabras textuales de, bueno, hija, pues al final si no estás a gusto, tiempo para volver a, a casa siempre, siempre tienes. Entonces, fue un empujón que sí que me ayudó a tomar la decisión de probar esa experiencia, ¿no? De qué suponía salir, de pues, conocer otros sitios y con 19 años, ¿no? Que has estado siempre ahí respaldada por tus padres y empiezas a, pues, a conocer y a entender de qué va esto de, de la vida sin padres. Sí, y ya desde entonces llevas casi, casi 20 años jugando a niveles semiprofesional, profesional. ¡20 años! Sí. Sí, es una pasada. Cada vez que, que lo pienso ¿no? y, y miro atrás, digo, madre mía, han pasado lo que dices. Desde esa conversación a hoy han pasado casi 20 años y la de cosas que me ha dado para vivir. Es verdad que esos, ese primer año fue en Liga Femenina 2, pero al siguiente año ya tengo la oportunidad de ir a, a Burgos, que es un equipo de Liga Femenina 1, y ahí es ya donde doy el salto y empiezo a conocer un montón de cosas de lo que supone ser profesional que me engancharon desde el día 1. Claro. Y además, en 20 años, te da mucho tiempo para reconocer, eh, recorrer España, eh, empezando en Pamplona, llegando a jugar dos temporadas, por lo menos, o tres, casi, eh, en Perfumerías Avenida, sí. ¿no? Eh, sí. Con Quero, Copa de la Reina, eh, es que has, has disfrutado, has debido... Eh, baloncesto en, en, la, en el nivel más alto que se puede vivir aquí en España. Y ahora, 20 años después, vuelves a casa. Es como todo un círculo... Eh... Así, así estoy viviendo yo. Y, y lo que hice realmente, cuando ahora pues en esta última etapa no empiezas a mirar un poco atrás y a la hora de tomarnos las decisiones futuras, eh, pues creo que he tenido una carrera que no la hubiera soñado en, en mi vida, ya no por lo que hablamos, ¿no? De, títulos o no o experiencia, sino de, de haber podido recorrer y vivir tantos sitios, tantos lugares y de todo tipo. O sea, he estado en equipos en los que hemos luchado por, por no descender, he descendido, he ascendido, he jugado competiciones europeas, he podido, pues lo que dices, conocer lo que es eh, ganar títulos. Entonces, creo que he experimentado tantas cosas y tan diferentes y en tantos sitios que al final es con lo que me quedo, ¿no? Porque al final me ha enriquecido mucho todo, todas las experiencias que he podido vivir. Uh -huh. Qué bueno. Y entonces, con 18, 19 años, ¿habías ya empezado la carrera universitaria antes de salir de casa o empezaste ya cuando estabas fuera? No, yo, como te digo, fui un poco tardía porque en aquella época yo iba al colegio, estudiaba, eh, jugaba, o sea, en ningún momento me había planteado esto de ser profesional o soñaba con llegar, o sea, yo siempre me dicen, eres un poco rara y yo, pues, pues sí, porque yo al final vivía mi vida, era feliz, eh, pues empecé a estudiar mi carrera con 18 años aquí en, en casa y fue luego cuando me llegaron oportunidades para salir fuera, ¿no? Entonces empecé en Pamplona y luego sí que, bueno, tuve ahí un periplo de encontrar mi sitio donde hacer, acabar mis estudios, pero, pero mi primer año fue aquí en casa. 
Vale, pues si puedes hacerme un pequeño resumen de cómo ha sido tu camino académico eh, uh -huh. compaginando con el deporte, porque bueno, no es fácil, pero obviamente eh, eh, has sido capaz de, pues eso, sacarte, sacar las castañas tú sola y, y compaginar las dos cosas. Eh, sí, sí. Bueno, eso sí que es algo que en mi casa siempre lo había... O sea, al final el tema de los estudios en mi casa siempre ha sido como, como muy, muy sagrado. Podíamos, eh, pues eso, hacer deporte y demás, pero teníamos que estar pues, muy centrados en, en tener algo ¿no? en mente que quisiéramos eh, hacer. Entonces, esa, esa filosofía la he llevado siempre estando en el mundo profesional. Entonces, como te digo, yo empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas eh, aquí en la Universidad Pública de Navarra y cuando empiezo a viajar a otras comunidades, pues de primeras muevo el expediente, pero sí que me encuentro con muchas dificultades a la hora de convalidar asignaturas, de poder acudir a clase, de entender nuestra situación profesional, bueno, ha sido complicado. Entonces, eh, en resumen, como me has dicho, al final acabo trayendo otra vez de vuelta el expediente a la Universidad Pública de Navarra, y entonces lo que yo hacía y lo que al final me ayudó mucho es... Eh, me perdía la primera convocatoria, esto también ha cambiado, de... ahora no se estudia igual, pero antes la primera convocatoria que solía ser en diciembre, enero creo que era, pues esa no podía venir a los exámenes porque estaba fuera, entonces yo preparaba junio y la recuperación es en septiembre. Entonces, eh, pues todo lo que podía hacer a lo largo del año lo iba estudiando, pero realmente yo había exámenes que me presentaba directamente a la, a la recuperación. Y sí que tuve mucha suerte de encontrar un grupo de compañeros que me ayudaba muchísimo con apuntes, con, pues bueno, con cosas que me ayudaban luego a, a preparar las asignaturas y también profesores que me, que me ayudaron a, a acabar la carrera. Entonces, acabé la carrera de Administración y Dirección de Empresas, como te he dicho, aquí en la Universidad Pública de Navarra. Y después he seguido formándome, yo he estudiado un máster en gestión deportiva, eh, he intentado también sacar pues, eh, titulaciones de inglés, eh, muchos cursos ahora, bueno, pues hablaremos también del pequeño proyecto que, que he empezado, eh, pues formaciones que me ayuden a emprender ese, ese proyecto. Bueno, siempre he seguido ligada y con intereses fuera del mundo de, del baloncesto que me ayuden eh, para el futuro, ¿no? Después de, de esta carrera. ¿Cuántos años crees que han sido en total desde que empezaste la carrera hasta terminarla? La carrera yo creo que me costó, era una carrera de cuatro y yo creo que la acabé en seis. Ah, bueno. Sí, lo que te digo, tuve un primer año que sí que lo sentí un poco como perdido porque no me ubicaba cuando salí, cuando salí de, de Pamplona, pero una vez volví con el expediente y demás, también tuve la, la oportunidad de volver otra vez a casa, porque salió un equipo con los años que lo ascendimos a Liga Femenina, estuvimos en UNB o Benasa, que también estuve tres, cuatro temporadas, entonces al volver aquí también tuve la oportunidad de reengancharme en algunas clases y, y demás, y, y creo que fue eso, entre seis, seis y siete años, te diría. Porque la mayoría, bueno, fue como presencial o tú estudiabas los libros y luego aparecías ahí para hacer el examen. Hubo un... Cuando estuve en Galicia sí que había mucha parte de estudiar yo sola en casa y no poder acudir a, a las clases, ir a, pues se llamaba, como directa al examen, que ahí te las apañabas tú y ibas al examen. Y cuando pude volver a casa otra vez con, con Ovenasa, y sí que tuve la oportunidad de los dos últimos años de carrera compatibilizar pues, las horas que no entrenábamos por la mañana y por la tarde, buscarme un poco, como has dicho, las castañas y apañar los horarios para ir a alguna, alguna clase. Entonces fue un poco remix de sola y de poder ir a clase el, el último año. Ya, yeah, tu experiencia es bastante diferente que 
las experiencias de las chicas ahora porque me imagino que hay mucha oportunidad para hacer las cosas a distancia eh, por internet, pero en tu caso, claro, eh, tu generación era <risa> antes de... Sí, tal cual, tal cual. Y luego cambió, pues eso, la, la normativa, todo el tema del plan Bolonia, todo este tipo de cosas. Yo no los, no los viví y ahora pues hay también el tema de tener que ir a asistir a clase. Bueno, hay cosas que son diferentes y como dices, las tecnologías también eh, han cambiado. Eh, bueno, fue duro, pero es un esfuerzo que la verdad es que luego ha sido también muy gratificante, sobre todo cuando acabas y obtienes la, la titulación también por el no solo por el simple hecho del, del título, sino por haber sido capaz, lo que dices, ¿no? de, de haber compaginado y de haber hecho ese esfuerzo para, para conseguirlo. Eh, ¿Algún consejo eh, para las jóvenes de ahora que están intentando a compaginar las dos cosas? Eh, porque me imagino que bueno, hubo baches, ¿no? hubo dificultades en el camino, eh, no sé, algunos seguramente más difíciles que otros, pero... ¿Qué, ¿Qué necesita una para ganas, obviamente? Pero mi consejo en ese sentido es, es, es claro en el de que, no, que la gente no se rinda, que las jugadoras no se rindan y que aparte a mí es una cosa que he aprendido con el tiempo, el hecho de dedicar mis horas libres, aparte de a descansar, a estudiar y a formarme, me han ayudado también a mi carrera como jugadora de de baloncesto, al final el poder tener algo ajeno al baloncesto que te ayude a estar concentrada eh, requiere de estudio, de eso no de ganas, de esfuerzo, luego lo, lo puedo extrapolar también a, a, mi, a mi carrera de, deportiva, no entonces que no se rindan, que, que hagan ese esfuerzo porque luego a la larga les va a compensar y es muy gratificante Sí, los objetivos fuera de la cancha no también contribuyen yo creo que a niveles pues tu salud mental, emocional eh... A ver, sí que pienso muchas veces, digo, ojo, si alguien me hubiera enseñado ¿no? en este camino ¿no? a, pues a priorizar ¿no? todo el tema de lo que hablamos de salud mental, de cuidar tu cabeza, de estar centrada, de estar tú bien, muchas veces, pues, y es normal, y muchas jugadoras seguro que, que les pasa, al final estamos tan centradas ¿no? en, en hacerlo bien, en conseguir, en llegar, en querer demostrar, o sea, nos metemos en un bucle... Eh, de, de presión y de, de no pues en el tema deportivo que a veces nos olvidamos que, que existen muchas otras cosas en, la, en lo que somos jugadoras, somos personas y eso nos ayuda luego a, a estar mucho mejor en la pista Entonces, ¿hace cuántos años empezaste el proyecto que se llama? Player Best Player Best, sí Al final, bueno, como es tiene ese nombre no de es un poco mi filosofía de vida, bueno, el mío y el de, el de mi socia, Ollane Ciruelos, el de intentar ser siempre, sacar siempre nuestra mejor versión, ¿no? Eh, y lo mismo, extrapolarlo a, a cualquier ámbito de, de la vida. Entonces, nos gustó mucho el nombre porque es un poco el, el modo de vida que, que tenemos. Y Player Best, pues nace ya, tiene casi año y medio, te diría, un poco más. Yo creo que nació en marzo-abril de del año pasado y bueno, ya tiene, ya tiene añito y medio de, de duración. Uh -huh. Ya he visto, pues, pero llevas, ¿llevas solo un año y medio haciendo campus o llevas ya más tiempo? No, el tema de, de los campus es, un, es uno de los enfoques que tenemos dentro de Play Your Best. Eh, es, hemos hecho dos ediciones. Yo la verdad es que con todo el tema, sí que antes del COVID eh, estuve ya dándole vueltas a, pues, a hacer algún tipo de campus o algún tipo de semana especial ¿no? eh, aquí en, en mi ciudad, 
pero cuando salió y pasó todo aquello, la forma de volver, las restricciones que había, eh, todo lo que había que cumplir, no, no me motivaba mucho para empezar eh, a hacerlo. ¿no? Así que ese periodo fue un poco de pensar cuál era la forma y cuál era la manera en la que quería pues, empezar a hacer cosas aquí en, en Pamplona. Y de ahí nace un poco la idea de Player Best, que sí que en junio sacamos una semana especial, porque tampoco lo, o sea, le llamamos campus, porque sí que al final tiene un poco esa esa metodología, pero son realmente semanas de tecnificación eh, con ese enfoque un poquito pues, más profesional. ¿no? Intentamos traer esa, esa vena profesional aquí a Pamplona y, y es una de las partes que tiene, que tiene la empresa. Pero, por ejemplo, ayer arrancamos de manera muy satisfactoria, estoy muy contenta, tecnificaciones que hacemos también en invierno. Todos los domingos entrenamos con jugadores y jugadoras eh, navarras y navarros y arrancamos ayer y ya tengo que es una de las líneas también que, que llevamos desde el invierno pasado llevando a cabo. Uh -huh. Y qué bien, eh, no sé, parece como el destino que estás viviendo en Pamplona de nuevo y, sí. y sacando este proyecto adelante en tu ciudad natal. Sí, es un poco... Bueno, eh, después de estar cuatro temporadas en Vitoria, que también lo he sentido eh, como mi casa, porque al final es una ciudad muy parecida, eh, una afición increíble, he recibido muchísimo cariño, pues el hecho de no poder seguir allí sí que me obligó a replantearme un poco qué es lo que quería hacer, tanto con mi carrera deportiva como pues, con mi proyecto, ¿no? con, con nuestro proyecto. Y, y dentro de las opciones que tuve encima de la mesa, eh, pues eh, siempre se ha encontrado la de, la de volver a casa. Y valorando un poco todo, creo que pues era, como has dicho, un momento, yo creo que marcado pues para poder, eso no sé si cerrar el círculo, porque nunca sabes lo que te va a deparar eh, el futuro ni qué va a pasar este año a nivel deportivo, pero sí de, de volver a casa y devolver un poco todo esto que he vivido durante tantos años, no poder trasladarlo también con el proyecto a, a los jugadores y jugadoras navarros. Entonces, me ayudó mucho a tomar la decisión y la verdad es que a día de hoy estoy muy contenta de estar aquí. Seguramente aprendiste mucho durante la carrera, el máster, de cómo llevar eh, un proyecto así, pero me imagino que estarás aprendiendo mucho también sobre la marcha de lo que funciona, lo que no funciona, qué papeles tienes que tener todo organizado eh, como empresaria, si podríamos decir, eh, ¿qué, qué estás aprendiendo eh, en, este, en este camino. Pues es que lo has dicho tú perfectamente, o sea, al final casi es aprender un poco sobre la marcha porque puedo, podía tener nociones, además ten en cuenta que yo acabé la carrera hace bastantes años y, y, y no la había llevado a cabo, no había eh, realizado ningún tipo de acción a nivel empresarial, ¿no? entonces sí que fue un poco, no, no salto al vacío, pero, pero de lanzarme a la piscina ¿no? y de decir, bueno, eh, es algo que, que queremos hacer y vamos a encontrar la manera adecuada, entonces... Eh, pues con ayuda también de, de asesores, de gente que, que sabe, pues te, te empieza a guiar un poco el camino y a partir de ahí eh, ensayo-error. O sea, eh, yo sí que también soy muy consciente de que para aprender a veces hay que equivocarse y me voy a equivocar y sé que, pues bueno, eh, voy a probar cosas que igual no tienen éxito, pero al final es, es una señal que te, que te devuelve ¿no? un FIFA, que te devuelve el mercado y sabes hacia dónde tienes que empezar a dirigir eh, tus objetivos, pero pero estoy muy contenta y sobre todo lo que digo, que al final haciendo es cuando te vas dando cuenta y vas aprendiendo de lo que quieres, lo que no quieres, eh, redirigir tus objetivos, bueno, es, es una enseñanza constante y, 
ya te digo, al final fue más el, el atreverme y el dar el salto que, que, que luego el poder equivocarte, porque al final siempre aprendes y siempre puedes encauzar y, y, y es divertido aprender, es divertido. Uh -huh. ¿Y cómo son tus días ahora? Imagino que tenéis entrenos, no sé, cuatro veces a la semana. Eh, ¿Cómo es Liga Challenge? No sé si estás entrenando mañana y tarde, solo tardes, eh, y luego los fines de semana partidos y ahora las tecnificaciones. A ver, es eh, todavía estoy un poco adaptándome porque son muchos los cambios que, que estoy viviendo. Al final ya para empezar, volver a casa ha sido un poco como, pues eso, eh, volver, ¿no? Eh, que siempre es, es bonito, pero también me, me está costando. Pero la Liga Challenge es que realmente la he conocido este fin de semana. O sea, eh, hemos, <risa> sí, hemos tenido un mes de pretemporada, pero por, por circunstancias de, de geografía hemos podido competir solo contra equipos de Liga Femenina 2 y jugamos un partido contra IDK y al final era un Liga Femina 1 donde al final en Challenge sí que la diferencia física se nota mucho, pero luego me he dado cuenta de que de Challenge a Liga 2 también hay bastante, hay bastante cambio. Entonces la pretemporada realmente yo les dije el, el, el sábado, les dije, joder, estoy un poco con esos nervios y, esa, y es esto de conocer la Liga porque no sabía muy bien lo que, lo que me iba a encontrar. Entonces... Eh, nosotras entrenamos cuatro tardes y dos mañanas que las utilizamos para hacer el trabajo físico y, y como me has dicho, me has comentado, ahora hemos empezado los domingos por la tarde con el trabajo de tecnificación, entonces yo dedico pues la semana a, bueno también, antes no te he comentado, estoy acabando ahora también el, el grado superior de técnico deportivo en baloncesto, o sea lo que viene siendo la titulación de entrenadora superior, estoy ah. con el proyecto entonces, eh, pues el tiempo libre ahora está dedicado a realizar el proyecto del de, de título superior de entrenadora, planificar las sesiones y organizar todo lo que tiene que ver con las tecnificaciones de, de Player Best y el resto del tiempo a descansar y a, y a entrenar. Realmente sí que hay menos sesiones, pero, pero en, en días tengo toda la semana bastante completa. Wow. Así que algún día... Quizá te vemos en el banquillo de algún equipo de la Liga Femenina Endesa o... Nunca sabe? se sabe, sabe, pero sí que es verdad que igual que te he dicho que como jugadora no, no era un sueño marcado el de quiero ser jugadora profesional. Eh, el de entrenadora siempre he dicho, pues no me importaría tener una experiencia o conocer eh, la Liga Femenina desde el otro lado, ¿no? Que digo yo, desde, desde, el, otro, desde el lado oscuro eh, de... <risa> De entrar, pero creo que, que es muy difícil gestionar un equipo, un equipo de alto rendimiento al final, eh, pues bueno, se exige ganar, eh, hay que gestionar personas, bueno, no, no me parece nada sencillo, entonces sí que me, me gustaría tener la experiencia de, de estar en un cuerpo técnico para conocer pues, los entresijos y poder aprender, pero realmente mi, mi formación y por lo que yo estoy realizando el, el título, porque también creo que es una responsabilidad que sí que me quiero dedicar, pues como es mi proyecto, ¿no? A entrenar, a tecnificar, a hacer mejores a los jugadores. Bueno, pues creo que también es mi responsabilidad de estar eh, con la mayor formación posible en ese sentido. Y, y luego nunca se sabe lo que, lo que te he dicho, qué puede pasar en un futuro. Entonces, no es mi sueño estar en un banquillo de primera entrenadora porque encima supone seguir viajando, fines de semana ocupados, bueno, algo que llevamos durante muchos años haciendo, pero tampoco me, me niego, ¿eh? al final cuando llegan las oportunidades, todo es valorarlo, todo es verlo eh, y, y veremos, pero a día de hoy no imagino a María Surmendi delante de un banquillo, no lo imagino, 
Pero tengo poca, tengo poca visualización. Esto también lo sé yo. Yo estoy sacándome el primer curso ahora. Eh, y en el tercer curso, bueno, el, el último, ¿tienes que ir a algún sitio durante dos semanas para sacártelo? ¿O es, eh, lo haces desde la distancia? ¿O cómo es eso? No, a ver, bueno, ahora no sé si... Ahora la regulación... Eh... Tiene dos vías, ¿no? Existe la vía académica y existe la vía federativa. No sé en qué vía estás haciendo tú la titulación. Yo en mi caso he cogido la opción que estoy realizando es la vía académica y al final es una titulación de grado superior. Entonces sí que mi modalidad era eh, online todo el año, pero he tenido que ir eh, ocho o nueve días. He estado en Alcázar de San Juan realizando la parte presencial de lo que viene siendo el, el curso, donde he realizado mis exámenes y demás. Y ahora me falta lo que te he dicho, la parte de... de entregar las memorias de prácticas y el proyecto final que, se, que es el que cierra la, la titulación. Entonces yo sí que he tenido una fase presencial de, de nueve días. Pues muy bien. Eres una, una persona activa, María, que, que estás siempre aprendiendo eh, y me parece que has, has eh, sabido aprovechar muy bien de tu tiempo como deportista. Muchas gracias, Leslie. Sí que es verdad y, y conforme te vas haciendo mayor, creo que esa parte activa y esa parte de seguir queriendo hacer cosas y encontrarse a uno mismo y ver qué te gusta, qué no te gusta, creo que es muy importante y al final es el tiempo ¿no? la, que, la que nos enseña y la que te, te dice un poco por dónde, por dónde tienes que ir. Al final todas las vivencias que, que he tenido me han ayudado mucho a nivel personal, he pasado muy buenos momentos, pero la realidad es que también he pasado muy, muy malos momentos, también a nivel eh, mental y pues lo que hemos hablado antes, ¿no? El aprender a cuidarse a uno mismo, el saber que eres persona antes que, que jugador, todo eso al final pues te lo da yo creo que la experiencia, los años y, y lo que dices, eh, al final agradecía también que, que exista gente como tú, que nos da voz, que, que haces entrevistas de este tipo, que yo creo que son ejemplo para jugadoras jóvenes, que creo que pueden coger... Mmm, muchas referentes, así que siempre agradecida y por eso te dije que quería hablar contigo porque creo que es un trabajo súper bonito el que haces y ojalá ayude y pues lo que te digo, esos consejos que igual no he tenido yo, pues que la gente que viene ahora que, que los pueda tener. Bueno, a mí me parece que cada persona tiene una historia bonita y eh, me encanta escucharlas. Así que vamos a por unas preguntas así un poco más light antes de terminar. Eh, entonces cuéntame, de pequeña... Eh, ¿Un juego de mesa preferida? ¿Un juego de mesa preferido? Ay, había uno que se llamaba, creo que se llamaba Segundos Fuera, que era como un, una, se escribía rápido una respuesta y el que primero escribía eh, ganaba. No me acuerdo si se llamaba así, pero jugaba mucho. Ah, pues no me suena. Vale. Muy es bien. que tiene años. <risa> ¿Y programa de tele de pequeña? Bueno, programa de, de tele, no. yo lo que sí que soy una friki y esto lo confieso es que soy fan de Aquí no hay quien viva, que es una serie que acaba de cumplir 20 años y, y la sigo viendo a día de hoy y desde que era, desde que era pues eso, cría eh, la he ido viendo y, y soy muy, muy friki. Tampoco sé cuál es. Pues es una serie, ahora ya han sacado una, es como una no versión, pero pues ahora hay otra serie que se llama La que se avecina, que es la ah. posterior serie que que te digo yo, que es la original y... y... Vale, vale, ha sido un poco de comedia, ¿no? Un poco de... Vale, sí, sí. fenomenal. Y tres cosas que sueles tener en la mesita de la cama. Tengo libros, tengo cascos de música 
y, y crema de manos, o sea, la mesilla, tengo, tengo, tengo eso, <ríe> sinceramente. Muy bien, muy bien. Y eh, bueno, ¿eres una persona supersticiosa como jugadora? No, sí que pasa alguna, alguna rocha de los pues, mismos calcetines o, o misma cinta, yo que uso cintas de la cabeza para el partido, pero lo mismo, con el paso de los años me he quitado todo tipo de, de superstición, no quiero atar a nada y, y mi trabajo que es el que hable, que no sea la goma o... El trabajo, la preparación y lo que será, será. Muy bien. Y bueno... Alguna en los 20 años que llevas, no sé si podrías decirme una, pero como la locura, la, eh, la locura más grande que has visto has pasado como deportista. Algún momento que dices, madre mía, ¿esto qué es? No sé si a bueno, nivel... A nivel, a nivel lo, lo puedo decir como locura, porque al final el hecho de, de que, pues lo has nombrado antes también, ¿no? el equipo de Conquero de Huelva, que fueron... A nivel personal fueron año y medio muy enriquecedores, pero duros como no he vivido en, en ningún otro lugar, porque estuvimos pues, mucho tiempo con problemas económicos, eh, al final trabajar sin recibir tu recompensación era duro. Yo creo que ganar una Copa de la Reina en esas circunstancias yo creo que ha sido de lo más loco que, que he vivido y viviré en mi carrera deportiva, porque llegaron las circunstancias en las que llegamos y poder ganar un, un campeonato de esa manera pues fue algo como como brutal. O sea. sí, me acuerdo perfectamente, fue como, ¿cómo? ¿No están cobrando? ¿Cómo? Al, alguien creo que, no sé si alguien se había tirado del equipo y luego encima eh, llegas a la Copa de la Reina y lo ganáis. Fue, fue un poco, creo que realmente fue después de la Copa de la Reina donde ya, eh, pues creo que alguna jugadora la semana siguiente ya se fue. Y, y fue a partir de ese momento cuando sí que cambió todo, pero hasta ese momento fue como nuestra lucha para intentar conseguir que se nos pagara y que se nos reconociera el trabajo que habíamos hecho. Sí. ¿Y cómo te hace sentir eh, sabiendo que la Copa de la Reina este año va a ser en Huelva? Pues me da un poco de pena y nostalgia decir, joder, además es una competición que me encanta jugarla, he jugado muchísimas ediciones, el año pasado en Zaragoza un ambiente espectacular... Eh... Me da esa, lo que te decía, ¿no? Cuando vine a la Liga Challenge me daba esa, ese punto de nostalgia después de estar casi 20 años en Liga Femenina 1, eh, perderme este tipo de eventos, pero pues los viviré desde la distancia. Oye, no sé si podré ir eh, como, como espectadora, pero encima que sea en Huelva, ¿no? Donde vivimos muchísimos, muchísimos momentos inolvidables. Ya te digo que fueron momentos muy duros, pero a nivel deportivo y personal vivimos cosas que, que siempre van a estar ahí y la afición de Huelva nos, nos quiso con locura y nos llevó en Bolaña. o sea, tengo muchísimos recuerdos que, que lo que te digo ojalá poder disputar esa Copa de la Reina pero bueno, aquí estoy y, y la viviré de otra manera Y ojalá veamos una vez más un equipo ahí en el sur, ojalá Ojalá, ojalá es que es verdad que que no, que no hay equipo y, y es una pena porque el proyecto de, de Conquero creo que alcanzó unos niveles ya no solo deportivo, sino de seguimiento, de apoyo social, de, de reconocimiento que hubiera sido bonito pues, mantener en, en el tiempo. ¿no? A ver si bueno está Unicaja de Málaga, hay equipos en Challenge que, que pueden optar a ocupar ese, ese puesto por, por la zona del sur y ojalá haya pues, más representación en toda España. Y cuando estabas ahí en Conquero, eh, ¿tenías una pequeña Alba Prieto en tu equipo? 
Sí, sí, sí. Eh, sí era Sebi, le llamaba Sebi. Tenía a Andrea Alcántara y a Alba Prieto. Eh, siempre me ha gustado estar muy cerca de las jugadoras jóvenes eh, a lo largo de mi carrera, conforme yo me iba haciendo mayor. He tenido esa necesidad quizá, quizás de no, de, no sé si de proteger, pero de cuidar e intentar llevar a las jugadoras jóvenes eh, muy cerca de mí y, y Andrea y, y Alba son dos niñas encantadoras, estoy súper orgullosa de lo que está haciendo Alba, eh, verla desde aquel conquero a lo que está haciendo a día de hoy es lo que dices, pues a mí me llena de orgullo y estoy disfrutando muchísimo y es una pasada. Sí, sí, es que lo pienso y digo, wow, qué pequeñita en aquel momento y ahora... Yo yo creo que era cadete, ¿eh? cadete de segundo año, alternando la etapa junior. Ahora no recuerdo muy bien las, las edades, pero eran, eran, unos, eran unas crías y, y ya se le veía maneras, ¿eh? ya se le veía maneras. Sí, sí, ahora tiene pues eso, más experiencia, cada vez más eh, confianza y, y un cuerpo, un físico que dices va a destacar, así que con ganas de verla esta temporada. Sí, sí, totalmente. Encima es una jugadora que, pues eso, ya lleva tantos años de cerca del mundo del de, de baloncesto profesional que ya ha aprendido a cuidarse, a alimentarse, a descansar, ¿no? A conocer un poco, pues, cosas que igual cuando eres más joven, pues no te preocupas tanto. Pero yo creo que ella ha tenido la suerte de, de llevar ya años cerca de, de este mundo y ahora, pues lo que dice es explotar y que desarrolle su mejor versión. Totalmente. La dieta ya, eh, yo empecé a cuidarme bastante más tarde, yo creo. Eh, las modas, ¿no? Las, las redes sociales, la información que tenemos, ¿no? Pero bueno. Ok, María, muchísimas gracias. Eh, un saludo desde Madrid y que te vaya muy bien ese proyecto de Play Your Best. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Encantada de poder hablar contigo. Ya sabes que aquí en Pamplona eh, tienes una amiga. Pues muchas gracias y suerte para el siguiente partido. Muchas gracias, Leslie. Nos vemos. Chao. Y hasta aquí, queridos oyentes. Gracias por acompañarme una semana más. No lo hemos dicho en el podcast, pero si alguien tiene interés en conocer y participar en algún campus o tecnificación de Play Your Best, su Instagram está más que disponible. O también puedes echar un vistazo a su web, playyourbest.es, donde verás una foto guapísima, pero guapísima, de María y sus brazos bien musculados. Ya os dije que era una profesional. ¿Verdad? ¿Qué esperabas? Pues nada, amigos, ya sabéis, 5 estrellas en Apple Podcasts y si os mueve la generosidad, siempre están bienvenidos algunos comentarios majos y simpáticos. Venga, cuidaros mucho y hasta la próxima. ¡Chao!